0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Nosotros desde aquí, desde la gran familia ESNE, siempre en oración pidiendo a nuestro buen Dios que ustedes permanezcan muy bendecidos, muy fortalecidos por su gracia. Y ante todo, llenos el corazón de mucha esperanza. Amigos, no estamos solos. Situaciones duras nos está tocando vivir, pero el Señor es fiel y permanece con nosotros. Por eso siempre es para la familia Esne una alegría inmensa y en particular para mí, su hermano en Cristo Andrés González. Dales la más cordial bienvenida a este es su programa Actualidad y Fe. Es un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo. Y gracias a todo lo que juntos seguimos aprendiendo. Recordando y por supuesto meditando de nuestra amada fe católica, pero también de todos los aspectos que contribuyen a nuestro crecimiento, a nuestra formación y a nuestra superación humana, psicológica, espiritual. Saludo con mucho gusto a quienes ya están conectados a través de nuestro canal católico ESNE TV. Esta sintonía llegando a tantos países, bendito sea Dios. Por ESNE Radio también, a cuántos lugares, cuántas ciudades, estados, hasta allá, hasta México llega la señal. Bendito sea Dios. Y por Facebook, nuestra página oficial, El Sembrador Nueva Evangelización. Estamos en vivo y en directo. Y por nuestro canal de YouTube que nos encuentran como ESNE. Gracias por suscribir. Al canal. Hoy me da mucho gusto tener un invitado con nosotros que por primera vez nos visita aquí en Actualidad y Fe, pero que de verdad, amigos queridos, cuando vemos cómo Dios nos sigue proveyendo de esos instrumentos a través de los cuales nosotros seguimos formándonos, aprendiendo mucho y cómo les ha llamado a contribuir. Me permito hacerles una eh, introducción antes de presentárselos a él porque el invitado de hoy es médico cirujano de la Universidad de Juárez del Estado de Durango, maestro en drogodependencias por la Universidad Universidad de Barcelona, maestro en salud pública con especialización en servicios por el Instituto Nacional de Salud Pública, maestro en psicología social por la Universidad de Altis Studi, maestrante en psicología clínica y de la salud, Maestría en Ciencias de la Familia por la Universidad Anáhuac. Y si me quedo leyéndoles la lista de la preparación que tiene el doctor Cuy Tlahuac Hernán Valenzuela, que hoy nos visita y le damos la cordial bienvenida, doctor. Gracias por estar con nosotros. Un placer.
2: Hola, Andrés. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por este camino que es el sembrador. Gracias por. Tus palabras y más que nada, bueno, pues gracias a Dios por poder aportar un poquito a esta familia que hoy nos toca hablar. Y efectivamente, como dices tú, bueno, primero Dios siempre nos da esperanza y nos genera una puertas para poder caminar siempre en ese camino. Sea lo que sea, vamos a lograr hacer algo a
1: saber. Claro que sí, doctor, exactamente. Y me gustaría, porque como este es el primer programa que nos acompaña, es muy bueno que nuestra audiencia también conozca un poco de su labor, no solo en la parte médica donde realiza una gran tarea, sino también todo lo que viene haciendo en el trabajo por la familia, por los matrimonios, incluso realiza ministerio junto con su esposa que esperamos pronto tenerla también junto con usted en el programa. Cuéntenos un poquito qué, qué es lo que han venido realizando. ¿A qué lo ha llamado Dios a trabajar por las almas, doctor?
2: Cuando Dios toca, de verdad, eh, toca constante, con respeto y puntual. Mira, la medicina es un camino de competencia a veces con Dios. Eh, tristemente, no digo que todos mis compañeros médicos, eh, obviamente, tenemos muchísimas excepciones que evangelizan y están caminando en Dios, pero es una, pues es una carrera que habla de vida y muerte al final de cuentas y poco a poco esta carrera me fue llevando primero a trabajar en una zona muy compleja que es el tema de las adicciones, nos especializamos en adicciones. Y por cerca de 12 años de vida profesional, solamente me dedicaba a ver las adicciones y las familias destruidas en el tema de las dependencias. No solamente a las drogas, sino dependencias a las conductas, dependencias a relaciones, que cabe la pena señalar, son tan destructivas como cualquier otra adicción. Yo no me estaba dando cuenta, Andrés y querido público, cuando después de un tiempo una persona me dice, doctor, es que yo necesito que me ayude en mi matrimonio. Yo le decía, es que yo no soy especialista en matrimonio. Y ella, esta mujer me decía, doctor, es que usted está viendo matrimonios. Van varias personas que me dicen que vienen con usted y usted está ayudando matrimonios. La verdad es que yo lo que hacía era tomar los papás de estos muchachos, estos muchachos que estaban en drogadicción, que estaban en dependencia y los empezaba a acompañar. Y esta mujer tenía razón, yo ya estaba viendo matrimonios y de ahí saltamos precisamente a trabajar en el tema de matrimonios pero a la par, ya junto con mi esposa Diana, eh, pues ya estábamos trabajando mucho en el tema ya de iglesia, ya Dios había tocado nuestro corazón en conversión, ya nos habíamos nosotros formalizado en la conversión, como, como hacerla consciente, luego yo digo... O sea, oye, estamos en conversión todos, pero no todos sabemos que estamos conscientes y ya estábamos trabajando un tema de matrimonios, ya estábamos acompañando amigos matrimonios, estábamos buscando elementos para poder ayudar obviamente a más personas y ahí es donde se abre una puerta muy hermosa para no solamente acompañar a personas que tienen problemas de adicción, no solamente acompañar a jóvenes, que fueron eh, grupos muy específicos de jóvenes que constantemente empezábamos a ver, sino también acompañar a matrimonios y acompañar a familias también en este proceso profesional, sí, pero al final de cuentas que se ensambla perfectamente a un proceso de evangelización y que, bueno, pues ahora trabajamos a través de jornadas de evangelización, a través de algunos retiros también, y, y a través del tema profesional, pues estamos trabajando todo esto, Andrés.
1: Excelente, doctor. Yo me impresiono y me hago la pregunta al ver su, eh, su hoja de vida. Y yo digo, ¿de dónde ha sacado el doctor tiempo para todo esto? Para <risa> todos estos estudios, especializaciones, maestrías, posgrados. ¡Wow, doctor! Pues de verdad que Dios provee, pero se ve, se ve el empeño por trabajar de una manera profesional y, y profunda en asistir a, a, a estas familias, a estos matrimonios, doctor, que también, tengo entendido, entonces, su esposa le acompaña en muchos de estos eh, trabajos.
2: Sí, la verdad es que, eh, pues bueno, una mujer que tiene la capacidad de reconocer, eh, yo creo que un matrimonio, y, y así es de la palabra de Dios, bendito quien tiene una buena mujer vivirá el doble, y tiene razón, luego dice también mi esposa, bueno, es que ¿cómo le haces para tanto? Pues más bien es la bendición de mi esposa que me acompaña, que obviamente me alimenta, y ella pues realmente, eh, pues su capacidad intelectual es muy buena, eh, tiene una capacidad emocional y espiritual enorme con unos dones preciosos que le regaló Dios, y eso nos ha ayudado muchísimo, no, no puede haber verdaderamente, un y, y lo vamos a platicar el día de hoy, no puede haber una persona que se desarrolla solamente en un lado y no desarrolle los demás, las demás áreas. Esa es una tentación propia muy fuerte, o sea, el quererte desarrollar solo en un lado, pero yo creo que ahí es donde entra precisamente el deterioro y, y cuidado es, es, Dios es un Dios de orden eso es claro para nosotros y debe haber un orden en, en toda la, lo que es la vida y nos va generando espacios con amistades eh, con no sé, con procesos luego uno como médico de verdad de pronto puede estudiar uno toda la vida y no se da cuenta si sí, hemos tenido tiempo de hacer altos a ver voy a dejar de estudiar un tiempo voy a dedicarme un poco acá y, este, y, y bueno, pues nos ha ayudado mucho
1: Magnífico, doctor. Y esto nos lleva precisamente a adentrarnos en el tema que hoy nos quiere compartir, sí. amigos, porque ¿quién no quiere y quién en un momento de nuestra vida hemos dicho es que yo quiero cambiar y es que necesito cambiar esta área? Ahora soy consciente. Doctor, ¿pero por qué somos a veces un poquito tan reacios al cambio o por qué nos cuesta tanto el cambio en nuestra persona?
2: Fíjate que una de las cosas que yo he visto después de ver, no sé, miles de personas, precisamente con problemas de incapacidad de cambio, que al final de cuentas es un cambio, pero es un cambio a su manera, como un cambio agarrando una ruta muy compleja, eh, una de las cosas es una, es una generalidad que Dios nos dio, que es la libertad, pero más sin embargo, eh, la libertad no todo lo que nosotros elegimos conviene, como dice San Pablo y en esa elección esa es la problemática, yo lo quiero hacer a mi manera y eso me tarda mucho, por eso cuando hablamos de cambio lo único constante en la vida es el cambio, o sea siempre las personas estamos cambiando, o detenemos el cambio y ese es uno de los problemas más graves que pueden existir, porque todo cambio que se va deteniendo como un proceso de desarrollo que tú lo detienes, yo hago mucho referencia a esto por ejemplo a los pies de las japonesas que se usó por mucho tiempo, para que se viera su cuerpo como estilizado, con unos pies muy pequeñitos, y la gente decía, mira qué bonitos sus pies, y la verdad es que no, sus pies no estaban bonitos, sus pies estaban deformes, todo desarrollo y todo cambio que tú detienes, se deforma, pues lo mismo pasa en el proceso espiritual, y lo mismo pasa en el proceso psicológico, y en el espiritual es un elemento muy complicado, una vez que una persona trata de detener el desarrollo o el cambio espiritual, y entonces las personas ahí empiezan a batallar y empiezan a buscar lo que yo, yo, lo que yo le llamo fórmulas de vida equivocadas que piensan que les va a hacer como bien es un poquito como saltar del Titanic agarrar una balsa y el Titanic se va hundiendo que son todos los elementos que venían erróneos de tu casa, de tu familia a lo mejor de sociedades inadecuadas y tú te estás salvando en esta barca pero se te, <coughs> perdón, pero se te ocurrió dejar como dos lacitos atados al Titanic, por si se ofrece, ¿no? Entonces, a medida que el Titanic se va hundiendo, pues tú vas batallando en el cambio. Yo creo que una vez que Dios nos dejó la libertad, según lo que hemos visto, la persona puede elegir, pero cuando se empecina a hacerlo a su manera, detiene el desarrollo, lo deforma, y ahí es un síntoma muy fuerte que es la soberbia, no quiero aprender. Y ese es el elemento fundamental de no querer cambiar. No quiero aprender, lo voy a hacer a mi manera una y otra vez y obviamente el deterioro va a ser mayor, te vas a ir hundiendo lentamente. Dios lo permite, obviamente, porque o llegas por el bien o llegas por el mal, pero llegas tarde
1: que temprano a la conversión. Hay que llegar y nos conviene llegar. Sí, sí. y A veces Dios usa sus medios. Doctor, nos llega el tiempo de la primera pausa, pero al regresar, amigos queridos, nos vamos a adentrar. Este tema es muy, muy importante porque quien no anhela un cambio de vida para bien, para crecer, que es lo que estamos llamados a hacer. Crecer espiritualmente, crecer en santidad, crecer humanamente en nuestras relaciones. Por eso no le cambien. Quédense con nosotros. Ya volvemos con más aquí en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
3: Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, donde el temor se ha querido apoderar de los corazones. Para muchos, sus vidas ya nunca serán igual. El abatimiento y la inseguridad les acechan. Por eso, si tu corazón ha sentido el peso del temor y el dolor, ¡Levántate y proclama con fe! Todo lo puedo en Jesús, Eucaristía, que me fortalece. Ven y únete a miles de corazones más, que se darán cita en el próximo Congreso de Oración 2022, los días 30 y 31 de julio, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Cristo, Eucaristía, nos espera para restaurar los corazones abatidos, para sanar a los que están dolidos, para darnos nueva vida. Estarán con nosotros desde Brasil, el padre Alexandre Pacholi. Desde Mexicali, el padre Ricardo Campos. Desde Texas, Marangeli González. En la música y alabanza desde Arizona, Jesse Demara. En la animación musical, Grupo El Sembrador. Y el fundador de ESNE, Noel Díaz. Y todos a una sola voz diremos, ¡Todo lo puedo en Jesús Eucaristía que me fortalece! Lema del próximo Congreso de Oración 2022. Adquiere desde ya tus boletos llamando al 773-777-7773 o en nuestra página de internet, elsembrador.org. No faltes, Jesús te espera.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Gracias por continuar con nosotros en Actualidad y Fe. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Hoy nos acompaña muy amablemente el doctor Cuy Valenzuela. Él es de Durango, México, pero en este momento se nos une por vía Zoom desde Tijuana, Baja California. Doctor Cuy, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, entonces... Nos quiere compartir hoy unas pautas, unas claves que nos ayudan precisamente para que no tengamos que estar batallando tanto a quienes nos hemos propuesto un cambio en la vida, afrontar un cambio pero que no vemos de verdad y avanzamos un poco, digamos que a veces sentimos que damos tres pasos hacia adelante, pero después damos dos hacia atrás o tres hacia atrás y volvemos a quedar donde arrancamos. Entonces, ¿qué nos recomienda usted para que estos cambios verdaderamente en nosotros sean permanentes y efectivos?
2: Andrés, de verdad debemos de distinguir eh, las personas que estamos ya en esta vida eh, como una vida llena de regalos, obviamente, pero debemos de distinguir que vas a tener algunas batallas y unas batallas tienes que separarlas, eh, como cualquier combate, y tienes que distinguir entre si este combate es una responsabilidad meramente humano, o es un combate también espiritual el que estás teniendo y estás desarrollando. No todos los combates son meramente humanos, una, no sé, una competencia en un puesto de alguna empresa, eh, pues vamos, o sea, es una batalla casi 100% humana o un porcentaje alto humano, ¿no? Yo sé que Dios está participando en todo, pero es como aquellas personas que, no sé, me tocó ver una vez un juego de fútbol y estaba, me acuerdo perfectamente, el Pumas jugando contra el América acá en México y de pronto el portero se incó y se santiguó, ¿no?, y el que tiró el penal, puso la pelota en el punto de penal, se se antiguo, ¿no? En, en menudo lío han metido a Dios este, para ver quién va a meter o quién va a, a no meterlo. O sea, esa es, es una batalla meramente humana. El que entrenó más, verdaderamente, es el que... Le, si, si el tirador no entrenó, pues el otro tiene oportunidad. Pero hay batallas espirituales que tenemos que tener mucha precaución. Por eso... Estos, estas claves que queremos compartir hoy, Andrés, realmente fueron escritas o fueron observadas en circunstancias negativas. Lo que yo empecé a observar es por qué la gente no podía cambiar y qué eran las circunstancias, que fue la pregunta que me hiciste al principio, y, fueron, y, y qué circunstancias eran las que les impedían ese proceso de cambio. Y fui haciendo estas anotaciones eh, para poder ver si era un problema de batalla humana o era un problema de batalla espiritual. Y en estas nueve claves que vamos a platicar, pues bueno, vamos a ir viendo que algunas claves son meramente humanas, sí, y algunas otras son obviamente eh, claves también con sentido espiritual. Y te voy a platicar las primeras, sí, para entrar de lleno a esto. La primera, la primer clave que yo vi es que las personas que se les, di de, se les dificultaba el cambio Recuerdo mucho a una persona que siempre decía que quería cambiar, pero no pedía la ayuda. Entonces empecé a ver tres elementos completamente diferentes. Una cosa es el querer cambiar, otra cosa es el pedir para cambiar y otra cosa es disponerte para cambiar. Querer, muchos queremos cambiar, pero pocos pedimos ayuda y menos nos disponemos al cambio. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la clave número uno, es que la clave número uno para poder tener un cambio y ganar la batalla espiritual, como lo decía San Pablo al final de sus días, en esta, casa, en esta carta que decía, he luchado el buen combate y he concluido la carrera, pues para poder ganar ese combate espiritual, lo primero que debes de tener es un consejero, atrévete a elegir y a tener un consejero, y esto es todo un tema muy profundo porque tiene que ver desde que obres por él, desde que estés caminando por él, desde que estés obviamente pidiendo para su conversión del propio consejero y que te pueda estar ayudando. Entonces, la clave uno, Andrés, es tener un consejero. O sea, atrévate, pero hay que saber elegir también un consejero.
1: Qué importante, doctor, porque es, es verdad, a veces batallamos mucho, es porque... Seguimos luchando con nuestras propias fuerzas o queriendo aplicar sí. nuestros propios criterios, los cuales ya han fallado una y otra y otra vez. Llegamos a la frustración cuando un consejero que se lo hemos pedido a Dios, porque aquí usted nombró algo clave, es que oramos por él. Se lo pedimos a Dios. Dios provee para que sea una persona con una sabiduría, con con todos los dones necesarios para guiarnos en esta toma de decisiones y cambios que necesitamos. Excelente, doctor. Cuéntenos una segunda clave que nos quiera recomendar.
2: Mira, la segunda es, una vez que tienes un consejero, prepárate, porque lo que vas a escuchar no va a ser sencillo. La gran mayoría, y yo sé que hoy estamos hablando en un mundo con muchísima complicación relativista, con cosificación de la persona... La, nos volvemos objetos, eh, no sé, hay algo que yo le llamo depresión inducida, cuando un papá le dice a su hijo, eh, eres un campeón, tú vas a poder todo, lo que te propongas lo vas a lograr, eso es una depresión inducida, porque pareciera ser una cosa muy sencilla, lo que tú quieras lo vas a lograr, y poco a poco el chico se empieza a deprimir porque se va a encontrar otras circunstancias que obviamente el papá no le contó, y esa es una de, la, de las claves, que es la clave número dos. Una vez que tú tengas un consejero, entonces lo que vas a escuchar no va a ser sencillo. Esto tiene muchísimo que ver con entender la puerta ancha contra la puerta angosta. La puerta ancha es todo parece fácil, no tienes por qué batallar, eh, vamos, échale para adelante, eh, al cabo vivimos para el placer, vivimos para estar a gustos, para estar cómodos. Y es cierto que la felicidad tiene elementos placenteros, porque Dios nos generó eso, pero también tienen elementos de paz, que es tener buena relación con los demás, y también tienen elementos de dominio propio. Entonces, lo que te vas a escuchar una vez que empiezas este cambio, no va a ser sencillo. Por eso es que la clave 2, Andrés, con la clave 3 va muy pegada. Porque la clave tres es lo que te empieza a aconsejar o, lo que, o los consejos que empiezas a escuchar no son cómodos. No solamente estás escuchando situaciones muy difíciles, sino que te empiezan a incomodar lentamente todas estas, todas estas cosas que te están diciendo. Y bueno, es que estar cómodo nunca va a ser sinónimo de estar bien. O sea, todo cambio va a estar incomodando a la persona para poder tener un desarrollo mejor. Todo lo que te va incomodando, inclusive mentalmente, es un desarrollo de la corteza frontal. ¿Por qué? Porque hay una visión más lejana, hay que recordar que la visión de eternidad es algo que nosotros, los seres humanos, tenemos, que no tienen el resto de los animales, y eso es por el desarrollo de nuestra corteza frontal. Y en esa corteza frontal podemos ver muy lejos, por eso es que es muchas veces incómodo. No es que signifique que esté mal, significa que estoy aprendiendo cosas nuevas. Es abrir, abrir como una puerta con reglas, con límites, con desarrollos completamente nuevos. Y ahí es donde hacemos una pauta en la clave 4, porque en esta, la clave 4 entra, tienes que renunciar a muchas cosas. Eso y no ahí es igual. donde es decir, empieza algo.
1: Correcto, doctor, y eso nos lo va a ir detallando a medida que va a ir profundizando en cada uno de estos puntos, pero ¿cuánta razón tiene? Nos incomoda mucho cuando nos interpelan, cuando sí, nos sí. hacen empezar a, ver, a caer en cuenta de que realmente hay algo que tenemos que necesitamos cambiar, pero no esperábamos estas respuestas. Amigos, que esto no sea... Una piedra de tropiezo para una vez que Dios nos provee un buen consejero, una persona que nos va a guiar en este cambio que anhelamos, cuando empecemos a escuchar esas verdades incómodas, no sea para que desistamos de la idea, al contrario, antes hay que afrontarlo. Porque precisamente de ahí es que surgen los verdaderos cambios. Y usted no le cambie al programa. Cambie usted, sí, pero no al programa porque ya regresamos para que sigamos aprendiendo juntos cómo es que logramos esos cambios efectivos que tanto anhelamos en nuestra vida. Con el doctor Cuy Valenzuela aquí en Actualidad y Fe. Volvemos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos
4: regresamos. Usted y su familia son bendecidos con esta programación gracias a nuestros sembradores. ¿Pero qué es un sembrador? Un sembrador es aquella persona que mensualmente realiza una aportación de 40 dólares o más, con lo cual nos ayuda a cubrir todos los gastos que genera sostener este canal. Si se pregunta cómo puedo donar, es muy fácil. Solo elija una de estas opciones, enviando un cheque por correo postal. Un money order en el sobre que le haremos llegar. Más fácil aún, nos llama y provee los datos de su tarjeta de débito o crédito. O visite nuestra página web, elsembrador.org, usando la opción de PayPal. Llámenos al 773-777-7773 para hacer su donativo que transformará vidas. Gracias por su generosidad.
5: Tenemos una gran noticia. A partir de lunes 28 de marzo, SNTV te trae un nuevo programa, Sanando el Corazón Herido. Dirigido por la doctora Marta Reyes, por entrevistas, invitados y temas muy interesantes en diversos ámbitos de la salud física, emocional y espiritual, que nos ayudarán a sanar las heridas que hay en nuestro corazón. No te pierdas sanando el corazón herido con la doctora en psicología clínica, Marta Reyes. Todos los lunes a la 1.30 pm, horario de Los Ángeles. Con retransmisión los viernes a las 7.30 pm, horario de Los Ángeles. Dios quiere sanar tu corazón. ¿Estás preparado? Por SNTV, más que un canal, un encuentro con Dios
0: en Actualidad y Fe, para informar, formar
1: y transformar los corazones. Que estés con nosotros aquí en Actualidad y Fe, que te hayas quedado con nosotros y además a ti que recién sintonizas el programa, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros una alegría siempre, gracias a todos por sus comentarios por Facebook hoy estamos en compañía del doctor Cuy Valenzuela él nos acompaña por vía Zoom desde México y nos está orientando en estas claves fascinantes para que podamos nosotros lograr esos cambios que nos hemos propuesto, para quienes recién sintonizan les cuento un poquito qué nos ha comentado el doctor como claves la clave número uno, tener un buen consejero, y yo aquí y le agrego el buen doctor, ¿verdad? Porque es que sí, 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 a veces creemos que consejero o consejera puede ser la comadre, puede ser la amiga, puede ser el compañero sí, de trabajo, sí, sí. mujer, cuidado con eso. Y no, no, cuando el doctor nos está recomendando un consejero es una persona idónea. Por eso se la hemos pedido a Dios primero en oración sí. para que sea una persona con la preparación, con la idoneidad y con el discernimiento. Y también, por supuesto con la conversión necesaria para guiarnos a nosotros en ese proceso. Luego nos dijo el doctor, clave dos, prepárate porque lo que escuchas no va a ser sencillo. Y clave tres, lo que te van a aconsejar muchas veces no va a ser cómodo. Y se me viene a la mente, doctor, el pasaje de Jesús con Nicodemo, se me viene a la mente el pasaje de Jesús con el joven rico. Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar sí. el, el, el reino de los cielos? Y la respuesta de Jesús, que era, por supuesto, la más sabia, la más perfecta, la que más le convenía a este joven. ¿Qué nos dice la escritura acerca del joven? Que se entristeció y se fue. No le gustó la respuesta de Jesús. Pero aquí precisamente, doctor, es lo que tenemos que estar preparados y la clave cuatro nos lleva es usted nos habla de estar dispuestos a renunciar. ¿A qué es lo que debemos renunciar para poder lograr el cambio en nuestras vidas?
2: Este, este punto es un punto fundamental, porque luego las personas estamos adaptadas, algo que se llama uh, adaptación maladaptativa, es como ir en un carro para cinco personas, 10 personas, cuando uno era joven, luego se metía a todos en el carro, ¿no? Y de pronto decía el que iba manejando, ya están todos acomodados, pues acomodados, ¿no? Pero estamos ahí, hay uno con un codo de un lado, el otro, el otro con el pie, y así andamos en la vida. Y he escuchado, yo creo que muchísimas personas que me dicen, estoy dispuesto a cambiar, pero ¿por qué tengo que dejar mi vida? Y uno no se necesita ser un gran terapeuta, no se necesita ser un gran observador, para saber quién cambió, ¿no? Si tú volteas a ver y esa persona se sigue juntando con las mismas personas, sigue acudiendo sí. a los mismos lugares, sigue escuchando la misma música, sigue haciendo lo mismo que hacía, por más que tú digas y hagas, verdaderamente ese es todo un síndrome que se llama transformar para no cambiar. Ah. Y obviamente hasta, hasta la misma palabra de Dios dice, y vas a quedar peor que al principio. Y adelante dice, bueno, eh, se, se, se va a hacer a ti en el adagio que dice el perro volvió a su vómito, la marrana volvió a lo azal, ¿no? ¿Por qué volvía a donde mismo? Sencillo, es que no te, permiti no te permitiste renunciar. Y que no renuncia, esos elementos de no renuncia, Andrés, son dioses, son microdioses, son dioses muy humanos o dioses muy objetales, que estás idolatrando, que estás verdadera, y este ya es un elemento espiritual, es un elemento que dices, ¿por qué debo de renunciar? Si tengo, me acuerdo mucho, un compañero médico, le decía yo, es que tienes, tienes cinco trabajos. Es imposible que vayas a tener un cambio de vida. Si no renuncias, tienes que reordenar tu vida y tienes que renunciar. Pero tienes un miedo muy fuerte porque cada uno de los trabajos simbolizaba algo. Bueno, tenía un trabajo que le dejaba un rédito económico muy bajo, pero era el que le reconocían más, era el superdoctor, era el que le decían, es que usted aquí es el que más ayuda, el que más hace, le aplaudían, cada año le daban un membrete especial, entonces realmente ese trabajo era un tipo de idolatría también, y esto, pues obviamente por un lado quiero cambiar, pero por, otro, por otro lado no quiero renunciar, en México eh, platicábamos mucho de un síndrome que se le hemos puesto el síndrome de la chimoltrufia es un personaje de un programa cómico de hace tiempo que yo, yo creo que mucha gente lo ha de conocer sí y el síndrome de la chimoltrufia es porque este personaje tiene una frase que dice como digo una cosa digo otra tengo o no tengo razón es decir voy a cambiar pero no voy a cambiar y obviamente aquí vamos viendo que es una idolatría o oh, en mi especialización es una dependencia muy fuerte, no logras separarte de esa sociedad, no logras separarte de ese dinero, no logras separarte de esa persona, no logras separarte, aunque sean personas que probablemente te agraden o que te estén acompañando en tu vida, no todo lo que está a tu lado significa que sea bueno, no todo lo que te está acompañando por mucho tiempo significa que haya sido adecuado, o sea... Hay que recordar que espiritualmente también el mal tiene capacidad de acompañamiento y eso no significa que sea adecuado. Entonces, ahí está el punto cuatro que yo lo veo, Andrés, como realmente el paso a los siguientes claves, a, a, a todos los siguientes claves que son meramente espirituales de aquí en adelante ya. Son elementos de fuerza espiritual, pero una vez renunciando, sueltas estas anclas y verdaderamente es este, esta caída de fe, esta circunstancia. Y yo recuerdo mucho a los pacientes cuando de pronto en una sesión o a las personas que se acercan que me dicen, Cui, lo que sea yo voy a hacer. Lo que tú me digas yo voy a hacer. Y no es porque les diga yo, sino ahí es un elemento, dice, yo ya estoy listo. Yo no sé cómo me va a ir, pero ya quiero que me vea diferente. Si es necesario dejar eso, lo dejo y ha habido gente que verdaderamente tiene renuncias impresionantes. Entonces, verdaderamente la clave cuatro es como la apertura a la cascada de las claves que siguen, Andrés.
1: Es correcto, doctor, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, el que quiera venir en pos de mí, que cargue su cruz, se niegue a sí mismo, ahí está, el Ajá. negarse, el renunciar a muchas cosas, nos lo dijo el Señor. Y también me hace pensar de este gran hombre de ciencia, mente brillante, del siglo pasado, Albert Einstein, quien, a quien se le atribuye esta frase de la definición de la locura, decía él, la definición de la locura es seguir haciendo las mismas cosas esperando resultados diferentes. Y es lo que nos pasa con sí. respecto al cambio. Queremos cambiar, pero seguimos en los mismos, los mismos malos hábitos, eh, la misma cerrazón, la apertura. Bueno, excelente, mi doctor. Vámonos a la clave 5 y usted nos recomienda en esta clave tener desconfianza en nosotros. Desconfianza en ti, ¿por qué?
2: Eso es muy sencillo. La desconfianza en mi persona permite... La apertura a la duda. Ese es un elemento, sí, racional, humano, uh -huh. pero cuando empiezas a desconfiar hay una apertura a la sabiduría. Es decir, hay alguien que sabe más que yo. Hay alguien que tiene una respuesta diferente. Este gran pensador que dice, eh, dudo, por lo tanto existo, ¿no? Uh -huh. Y entonces desde ahí parte obviamente todo. O sea, las personas que no cambian, tienen muchi yo sé que esto está en contra de lo que dice todo el mundo ahorita, que dice, no, ten mucha confianza en ti, ah. eh, tú todo lo puedes, lo que decíamos, pero es que no se trata de eso, porque efectivamente en uno de los procesos, vamos a ver que también se trata, en una de las claves, que también se trata de que te obligues a desarrollar todos tus órdenes o todas tus cualidades, pero la desconfianza, sí, es como dice la palabra de Dios en primera Samuel, es que no triunfa el ser humano, por su propia fuerza, dice, así, de, así es, la fuerza viene de alguien más, y la sabiduría viene de alguien más, entonces cuando te abres, y desconfías de ti, estás a un paso de lograr un cambio poderoso, precaución, aquí nada más una precaución, cuidado, volvemos al consejero, quien te esté acompañando, Exacto. porque aquí, te pueden usar, aquí puedes caer en sectarismo, puedes caer en ideas inadecuadas, en nueva era, Aquí en esta clave 5, cuando te vas a abrir de corazón, cuando vas a desconfiar de ti para confiar en algo más grande, cuidado que te puedes perder. Hay que regresar al consejero, darle otra revisada y ver que verdaderamente sea un consejero que viene de Dios.
1: Amén, doctor. Muy bien, nos tenemos que ir a la pausa. Esto está muy bueno y se pondrá mejor. Amigos, no le cambien mensajes importantísimos para ustedes y ya regresamos en Actualidad y Fe.
0: Escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos
4: regresamos. Hoy, más que nunca, debemos recordar que rezar el Santo Rosario nos llena de bendiciones porque nos abre las puertas del corazón de Jesús a través de nuestra Madre María que sintonices Esne Radio Online. En donde quiera que te encuentres y te unas con nosotros todos los días en el rezo del Santo Rosario. Recuerda que puedes escucharnos a través de la aplicación Esne y de nuestra página El elsembrador.org. Esne Radio, más que una estación un encuentro con Dios.
3: Hay que tener una certeza muy clara que estamos revestidos de la fuerza del alma, de la fuerza que viene de Dios. Y estamos revestidos de la fuerza que viene de la Santísima Virgen María.
5: Acompaña al Padre Alexandre Pachol. Todos los martes a las 12 pm, con retransmisión a las 8 pm, horario de California. En el programa Mirada Misericordiosa, y así tener un encuentro con Cristo Misericordioso. Solo por SNTV, tu canal católico.
6: Ya
0: estamos de regreso en actualidad y fe para informar, formar y transformar
1: los corazones. Continuamos en Actualidad y Fe. Gracias a ustedes que se quedan con nosotros en Fiel Sintonía. Gracias a todos ustedes que por Facebook y YouTube nos ayudan a compartir estos contenidos y también por sus saludos, sus comentarios, por dejarnos saber desde dónde sintonizan el programa. Seguimos adelante porque todavía el doctor Cui Valenzuela tiene... Unas pautas, unas claves muy importantes para ayudarnos precisamente a cómo es que afrontamos esos cambios que tú y yo anhelamos en nuestra vida, que reconocemos que necesitamos hacer en nuestra vida, incluso los cambios espirituales en nuestra vía de fe, el progreso. Y bueno, nos cuesta, batallamos, pero estas claves nos están ayudando a entender por qué es que nos atoramos y qué es lo que hay que hacer para salir de allí. Doctor, gracias por continuar con nosotros. Nos vamos a la gracias. clave 6. Y dice, tienes una jerarquía de orden adecuada. ¿Qué significa esta clave?
2: Mira, las personas que se les dificulta cambiar, su orden jerárquico está inadecuado. Mm. Eh, no sé, te pongo un ejemplo, lo escucho mucho cuando trabajo con matrimonios. Eh, cuando estamos trabajando con matrimonios, luego el esposo o la esposa dice, es que si nos va bien en este negocio, nos va a ir bien amor. Y es una buena intención, no lo dudo. Pero entonces es, si me va bien en este negocio, me va bien en el matrimonio. Su orden jerárquico está mal. Es, si me va bien en el matrimonio, me tiene que ir bien en todo lo demás. Porque el matrimonio, por jerarquía, es más poderoso que un negocio. Claro. Es decir, yo puedo perder un negocio y puedo hacer otro. Pero puedo perder un matrimonio y ya no se va a repetir ese matrimonio. Es irrepetible, es único, se llama procreación primaria. No puedes procrear otro matrimonio igual al que tienes. Dirá alguno, oye, un negocio también. No, bueno, pero es que es diferente. Esa persona no va a regresar ya a tu vida. Y el poder del matrimonio es más fuerte. Cuando tienes una jerarquía de orden adecuada donde tú dices, yo ya desconfío de mí, yo ya no estoy como número uno. Como número uno está Dios. Luego después sigue el prójimo y posteriormente sigo yo. Ese es el orden jerárquico del amor. Cuando el orden jerárquico está así, entonces Dios es quien me protege junto con mi prójimo, porque yo también le estoy sirviendo al prójimo y le estoy sirviendo a Dios. Y ahí empieza un proceso, Andrés, bien interesante, que es el, el proceso de confianza total a Dios. Si alguien supo de esto, yo creo que es cualquier santo, pero la vida de Santa Teresa de Calcuta, con sus más de 48 años de silencio interior, de noche oscura del espíritu, como San Juan de la Cruz, ella supo verdaderamente que aún sin sentir esa presencia profunda de Dios, siguió teniendo este orden jerárquico adecuado. Y la, lo dice sus cartas que mandaba a sus consejeros espirituales, a los sacerdotes que le acompañaban y sus consejeros, donde ella decía esta noche oscura que estaba viviendo, pero nunca cambió su orden jerárquico. Por eso es que tenía muy claro que no se trataba de ella cuando le decían, madre, ¿cuándo va a entender que aquí no la quieren?, y entonces ella decía a Rajatabla, no se trata de que me quieran, es que me necesitan. Entonces uno es permanente en los lugares y ahí es una fuerza espiritual que proviene obviamente de Dios con un conocimiento, con una sabiduría, con templanza, con gozo, con paz, desde los dones hasta los frutos que se van presentando del Espíritu Santo, Andrés, en este momento, porque tienes claro quién te ordena, tienes claro obviamente este orden jerárquico, inclusive dentro de la propia iglesia también, Andrés. Corre. Y amamos a nuestra iglesia como es nuestra iglesia, con los miembros que tiene la iglesia, pecadores, sí, santos, y lo que tú gustes y mandes, porque empezamos un orden completo uh, en, este, en este sentido. Y en ese momento aparece muchísima claridad de discernimiento, Andrés, para decir, sé qué es lo que tengo que desarrollar. Porque Ay, antes sí. era, tengo que, tengo que estudiar mucho, tengo que hacer mucho, tengo que trabajar mucho. Oye, pero ¿dónde sacas eso? ¿Alguien te aconsejó? No, yo solo me aconsejo. Oye, qué tan difícil es? No, no es tan difícil, nomás se mete uno a estudiar y, y, y va pasando, ¿no? Oye, ¿y te incomoda? No, no es tan incómodo, o sea, empieza uno verdaderamente cuando ya empieza a pasar todos estos puntos, entonces hay un punto fundamental que es la clave 7 Desarrolla todas tus cualidades, no una. No te desarrolles nada más económicamente, no te desarrolles nada más profesionalmente. O no te desarrolles nada más religiosamente, ¿no? Como una persona, recuerdo mucho un paciente que le decía, mi amor, pero ¿por qué te enojas tanto? No te enojes. Mira, bendito Dios, que vamos a la iglesia todos los días. Y la esposa lo volteaba a ver y le decía, es que no tenemos para comer. Es que eso, eso también obviamente está inadecuado. Qué bueno que vayas y que estés desarrollando un elemento, pero no te confundas. Dios te hizo íntegro. Y el error más frecuente que veo actualmente es que las personas se desarrollan solamente en una área de sus vidas. Y esto es un reduccionismo y es parte del relativismo reinante. Estás reduciéndote solamente a un plano espiritual o solamente a un plano psicológico o solamente a un plano económico. Tienes que desarrollarte en todas tus cualidades a medida de que Dios dependa de esos dones que tienes Tan hermosos, pero que tu cuerpo, que tu mente, que tu alma y que tu espíritu esté perfectamente desarrollado. Es una integralidad. No puedes presumir de ser un gran profesionista y dejar de lado el matrimonio. O Gracias. tener, no es que tenga un gran matrimonio, pero resulta que no tengo para comer, ¿no? También creo que ahí hay un elemento como inadecuado. Esa es la clave siete. Y prácticamente nos estarían faltando dos, Andrés, que es la ocho que es hermosa, que me gusta, y esta la he tomado también del Padre Scupoli, que, sí, junto con otra que tiene este libro de combate espiritual, que es obviamente la desconfianza en ti, y, y me gusta cómo la dice el Padre Scupoli, que dice, dedícate a la oración. No dice, haz oración, dice, dedícate a la oración. Hoy estamos en el programa y no me resta más que estar pensando, o sea, Dios bendice a Andrés, por favor, o sea, mira el trabajo que tiene tan hermoso, el tocar tantos corazones, el abrir puertas, mira eh, su, su modalidad como es, este, este, esta atracción que me hizo, que, que me recibió con los brazos abiertos, bendito sea Dios, protege a su familia, protege a sus hijos, a la par de que estamos platicando, es una bendición como tener siempre al lado el Espíritu Santo, como tener siempre al lado un santo de tu... De, de tu intercesión, el que tú gustes y obviamente sentir al lado siempre a la Virgen María con quien tú quieras por eso, escuchar bien esta clave es, dedícate a la oración todos los días carga tu camándula para que recuerdes el rosario, estos sacramentales que tú puedes tener y eso te va a dar una fuerza especial también para prácticamente tener la clave nueve Andrés, que la clave nueve es muy práctica muy puntual, es espera, espera porque va a llegar la bendición, espera, es cuestión nada más de esperar, porque lo que viene es la bendición para ti, para tu familia, para tu matrimonio, sea lo que haya pasado, sea la tribulación, sea la crisis, sea la adversidad que haya pasado, tú vas a tener una apertura ya muy grande a una nueva forma de vida, has puesto el agua que te corresponde a ti, y el Espíritu Santo ha hecho algo nuevo en tu vida también, y ahí, Va a cambiar
1: todo, Andrés. Doctor, y esa espera es algo que también... Bueno, y tiene que ver con la esperanza, ¿no? virtud, sí, teologal. Sí, sí. Esperanza que tanto necesitamos en este tiempo. Y cuando lo mencionó, me hizo acordar las palabras del, del padre Pío, de Pietrelchina. Eh, haz, haz lo que está de tu parte, ¿no? Y decía él, ora, ¿no? Reza, pídele a Dios. Haz lo que tenías que hacer de tu parte, sí. pero luego ora... Y espera, no te preocupes, espera. decía la preocupación, es algo inútil. Además, porque hay que dar tiempo a Dios que nos lleva por un proceso que es sabio, que Él sabe perfectamente lo que necesitamos. Doctor, voy a aprovechar este minutito que nos queda para preguntarle cómo lo pueden contactar, si alguien quiere establecer alguna consultoría con usted, ¿cómo le pueden hacer?
2: Con gusto, ahí estamos en las redes, equivalenzuela eh, Valenzuela, ahí está... Eh, el Facebook, con toda gusto, eh, con toda tranquilidad, puedes ahí mandar un messenger, un mensaje, inbox, como quieras. Y bueno, pues ya sea la privada o este la pública, perdón, o la fanpage, cualquiera de los dos. puy Valenzuela, y ahí con gusto podemos platicar y podemos ver de qué se trata, ¿no?
1: Sí, doctor, y le agradecemos muchísimo este tiempo, oramos por usted, por su familia, que Dios lo siga bendiciendo en esta gran labor que cumple y esperamos volverlo a tener con nosotros muy pronto.
2: Claro, sería una bendición como lo fue el día de hoy, Andrés, y verdaderamente hay que creer que el proceso de conversión y cambio nos puede llevar a ganar este combate espiritual, tanto humano como obviamente también en la parte espiritual. Gracias por la invitación, Andrés, Dios les bendiga mucho.
1: A usted también, doctor. Muchas gracias. Amigos, y pues ustedes saben toda esta gracia y esta bendición de poderles traer... Los contenidos de toda nuestra programación no es por otra razón más que por el apoyo de nuestros queridos sembradores. Usted sabe que es un sembrador, amigo amiga, que recién sintoniza la programación de ESNE. Nuestros sembradores son esos corazones generosos que han tomado la decisión de aportar mensualmente a esta obra. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen de una manera efectiva y afectiva, porque oran para que este apostolado siga adelante, trayendo bendición a las familias, a los corazones, pero también aportan de lo que Dios les ha dado, una contribución económica. Nosotros la hemos establecido de 40 dólares o más. Según sus posibilidades. Y entonces usted nos llama a nuestras oficinas al 773-777-7773 y dice: He decidido convertirme en un sembrador, quiero apoyarles. Veo la gran necesidad de que. Muchas familias y muchos corazones sigan siendo transformados por el amor de Dios que ustedes nos comunican. La prueba de ello son los testimonios de vida que Dios nos permite ver, escuchar, para que veamos la certeza, el fruto de la semillita que ustedes siembran. Les invitamos a escuchar y ver este testimonio.
6: Um, yo me llamo Cruzita Peña. Uh, esta es la segunda vez que he venido Gracias a Dios que me ha traído. Um, he tenido la experiencia, wow, Dios ha, se ha manifestado en mí y le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado, porque este día fue una experiencia que no se puede imaginar y las invito a todas que vengan porque Dios está aquí para esperarlas para sanarlas y me siento como no se puede imaginar tengo mis cuatro uh, tengo tres hijos y mi hija y también mis nietos que ahora los puedo invitar a ellos también siquiera en inglés porque ellos tampoco no saben español uh, y las invito a todas las familias que vengan a sanar su familia y que vengan a conocer a Dios, porque es solamente todo lo que quiere Dios de, de nosotros. Y algún día también, para la otra ya me confirmé que voy a venir en, en julio, si Dios quiere, y las invito a que vengan a conocer a Dios.
1: Qué bueno que tenemos la oportunidad de escuchar testimonios como este. Se dan cuenta, una mujer que acaba de vivir... Su encuentro con Jesús, que vino a beber de la fuente de agua viva, nuestro Señor Jesucristo. Y ella lo ha comunicado, ustedes la han escuchado muy bien. Ahora yo puedo invitar a mis hijos, ahora yo puedo, esta bendición y esta gracia que he recibido de Dios, ahora que me voy con un corazón lleno, lo puedo también yo comunicar y transmitir a mi familia. Amigos, de eso se trata. Y el sembrar en la viña del Señor es precisamente eso, porque a ti te va a pasar, mira, uno convertirse en sembrador, yo soy sembrador, uno ni se da cuenta... La semillita ahí se descuenta automáticamente cada mes. Si tú decides hacerlo así, desde tu cuenta, dices, llamas y dices, yo me quiero convertir en un sembrador y quiero que me hagan el descuento automático. Esa es una ventaja grandísima, porque yo no tengo que estarme preocupando de escribir cheques cada mes, corro el riesgo de que se me olvide enviar mi semillita. En cambio, di mi tarjeta del banco de débito, de ahí se descuenta. Esa semillita, fíjese usted que es tan bonito todo lo que hace Dios y cómo multiplica los bienes, porque... Yo ya sé que es algo que con lo que no cuento, porque ahí se está sembrando, es una siembra constante. Y resulta que Dios agarra esa semillita, agarra la de Juan, agarra la de Marta, agarra la de María, agarra la de Jorge, tú ponle el nombre de los miles, bendito sea Dios, de personas que han reconocido la importancia de sembrar. Y entonces va multiplicando. Hoy tú puedes recibir esta señal de radio, de televisión, tú que estás por el internet, tú puedes estar. Visualizando este programa Y nuestros contenidos desde Facebook Desde YouTube, porque alguien sembró Porque alguien permitió Que se tuviera este micrófono Esta cámara, estas luces Estos monitores Y pareciera que hablar de esto es algo sencillo Pues yo te reto Haz la prueba de conseguirte un equipo de grabación Para que veas lo que cuesta eso Pero aquí estamos Y estamos por ustedes Y para ustedes Amigos si hoy quieren unirse como sembradores de Jesús con María, háganlo. Desde México nos pueden llamar al 33 47 37 63 26 y aquí en Estados Unidos al 7 73 77 77 73. De antemano, mil gracias por los que ya están llamando a unirse como nuevos sembradores, los necesitamos, porque el tema del día de hoy, ustedes ya se dieron cuenta lo interesante que estuvo, cómo nos aporta a nuestro crecimiento espiritual, cómo nos aporta a nuestro crecimiento personal, entonces esto amigos lo necesita la familia de hoy, lo necesitan los matrimonios de hoy, lo necesitan nuestros jóvenes de hoy, hagámonos Hagamos pues juntos esa fuerza, esa unión, decía mi papá, la unión hace la fuerza y la fuerza unida vence. Vencemos el mal que se está queriendo apoderar del mundo, de nuestras familias, de nuestros jóvenes. Gracias nuevamente y sigamos adelante sembrando con alegría. Sembrando en la Viña del Señor con el Sembrador. Le invitamos a que se quede en sintonía de su canal Esne TV, también de Esne Radio, por supuesto, y que nos sigan por nuestras redes sociales. Compartan este programa y compartan todos los contenidos. A ustedes que les queda tan fácil desde la Internet. Familia que reza unida, permanece unida. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.